0: 各位听众，大家好，我是文老师，欢迎收听留学爆米花新一期的节目。从今天开始呢，我们会开辟一个新的板块，给大家分享一些我们办理过的学生的成功案例，希望对大家未来的留学申请啊有一些帮助。今天给大家分享的这个案例呢，是我们申请过的一个博士全奖的案例。那么，之所以给大家分享这个案例呢，呃，有一定的代表性，就是这个学生的硬件分数都不是特别高啊。这个学生最终入学的时候呢，他的托福成绩是九十五分 ，GRE 是三百一十五啊，大学的平均成绩是七十六点八啊。那么，他这些硬件指标都并不是很高。国内呢是。某知名的师范大学毕业的学生啊，当时本科学的是物理学啊，找我的时候呢是研究生一年级在读，呃、啊，学的是物理教育。那么他最终被录取到的学校是，呃、啊，排名二十的乔治城大学以及排名三十的纽约大学，都是被全奖录取的。那么我们下面呢，啊，就讲一讲这个学生我们在申请过程当中是如何帮助他拿到这个啊全奖的录取的。嗯你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”。这个申请人呢是个女孩啊，这个女孩呢是有几年前我办理过的一个男孩啊推荐过来找我的。呃，而这个女孩呢，就是我几年前办走的这个男孩的女朋友，啊，两个人在一次呃旅行当中偶遇，呃，在一起玩了十几天，一见钟情，啊，这个女孩呢在国内读研究生，就想刚好一年左右吧，啊，读完研究生刚好就是申请，呃，就可以去美国读博士，然后跟这个男孩在一起，啊，所以这女孩来找我的时候呢，就是基本上是为了爱情啊，呃。憧憬了爱情去读书的，所以说他的目标就非常明确。这个男孩当时是在西雅图，啊，所以他跟我讲，他说我就一定要去西雅图这个地方。而西雅图这个地方有一个特殊地方，就是这个地方的大学非常少。那么我们知道，在前一百里面就只有华盛顿大学这一所大学，呃、嗯，所以说他给自己限定的范围就非常小。呃，那么他也把他的呃父亲啊、呃、带过来跟我一起聊。那他们呃，他的父亲倒是还是呃，对于这段感情呢。呃，抱着一个观望的态度，呃，所以我也跟这个孩子在聊，我说，那你们两个人是，呃，一见钟情，那么对于未来的感情是什么样，我们还不可而知啊，人生的路还很长，但是我觉得你怎么去看待你这次留学，啊、呃，那你这次留学对你来讲呢，呃，应该是你找到自己的人生目标，完善自己的这样一个过程，能够提升自己的实力，同时呢，在出国的这个机会里也能开拓自己的视野，嗯、呃，因为。呃，博士的申请呢，它跟硕士有一个很大的差别，就是说硕士呢，它是每年都会招生的，但是博士呢，它的随机性特别强啊，有点像我们这个找工作的感觉。那你想去的学校，可能今年这个专业不一定招生，因为一个啊。博士导师他一年可能就招收，比如说两三个、三四个，因为他的数量非常少啊。他是主要是做科研嘛，做研究嘛。同时他还基本上我们出去的话，还都是要拿全奖的，或者是至少是半奖出去吧，因为时间比较长，有五年嘛。啊，所以学生在呃申请之前要做大量的筛选工作。如果你呃像硕士一样说我就想去这一所学校，那万一这所学校又不招生呢？或者说即使招生，那也有很多其他的人跟你竞争，万一你没竞争上呢？而且这个学生从他的硬件条件上来看，他刚找我的时候托福还没有到九十分，啊，那么他其实距离博士的这个入学要求一般都是在一百分左右的这个水平线上，他还是有一定差距的。啊，所以家长也是希望学生有呃更多的机会去选择更多的学校，啊，也许你最后选择的学校就比华盛顿大学还好呢。华盛顿大学当时的排名是在呃五十名左右，当然最后的结果也确实是比华盛顿大学录的还好。啊，家长是希望这个孩子不要错过任何的机会啊，能够呃有更多的机会去到外面开拓自己的视野啊，找到自己研究的课题和方向。呃，那么这个孩子呢，就是说跟我们沟通之后呢，他也对这件事情有了新的看法啊。从刚开始为了爱情出国，呃，逐渐的转变了自己的想法，觉得哦，我应该是为了自己未来的呃这个职业发展也好，还是自己的呃科研兴趣也好，去开拓自己的事业而出国。那么无论。应该，呃，对这段感情来讲，它的比重在我的留学这个目标和计划当中应该占比较小的一个比重。那么这样呢，呃，孩子首先在前期呢有一个呃比较宽泛的一个呃视野和选择，啊、呃，这是我们给学生做的第一个工作，呃，那么呃，在确定了可以大量的选择学校之后呢，我们针对学生的情况啊、呃，给他做了一些分析，啊、呃，因为学生的呃大学本科成绩。并不高啊，因为他是七十六分的话，在他们学校来讲就中等偏下的成绩了。确实在，在呃本科也好，还是呃将来你读研究生也好，你的大学成绩啊，至少应该在八十分到八十五分以上。当然，当然八十五分以上的话会比较有竞争力一些。那么八十分以上，也就是 j p a 三点零，这是一个非常基本的线。那么这个学生其实连基本线都没有达到的。学生认为说我在国内呃已经读了研究生了，那么国外的学校就应该理所当然的。呃，收我为博士，因为我在国内已经读过研究生了。那么我跟他讲，其实不是这样的。那么国外的呃博士 （PhD） 是可以接收大量的这个国内的本科毕业的学生过去的，就是他在国内读了研究生，这个学历并不作为他去录取博士的一个依据。那么国外的学校为什么会录取你？本科生去读 PhD 呢？他主要是看你的科研背景。如果你在本科阶段也具备了一定的科研实力和科研能力的话，那么你是可以啊直接本科毕业去读 PhD 的。所以这个是很多人在申请 PhD 过程当中的一个误区。那么就意味着，这个学生他跟他竞争的很多人会是。本科成绩非常优秀，同时有科研背景的人，那无形当中，啊、呃，他没有意想到的就是，哦，原来有那么多的人啊、呃，那么多的本科生在跟我竞争。原来他想说，你看，在国内读研究生的人就比较少了，那么研究生里面又愿意出国去读博士的人，那就应该更少了吧？啊，那么这样想完之后才明白，哦，原来还有这么多的本科生跟他去竞争。啊，那尽管他在国内是一所师范大学，可是在国内2幺1 9 8 5的很多学校，学生也还是有很多机会去参与科研啊，包括我们国内的顶尖的，比如说复旦大学呀、啊、清华、北大呀，这些学生都是你的竞争对手。无形当中啊，他对自己的这个。情况在整个申请过程当中是一个什么样的水平线，又有一个比较清晰的了解，啊，那么我们说你的大学成绩虽然不高，那我们怎么去弥补这件事儿呢？啊，那么一方面希望他能 GRE 考的高一点啊，另一方面希望他把科研实力这一块能够更多的突出一些啊，呃，所以说我们在呃让他准备。大量的这个时间去准备好自己的硬件考试、托福考试还有 GRE 考试的同时呢，我们也收集整理了他很多的呃科研方面的经历，比如说他呃参加的一些比赛啊，还有一些研讨会啊，以及在呃学校做过的一些科研的经历啊，我们都做了一些梳理哈、啊，还有详细的了解。那么了解了他情况之后呢，我们做了一个大量的联系国外老师的这个工作。我觉得我们在这个过程当中给了他很大的帮助啊，因为大多数的学生其实呃在申请过程当中是没有太多的时间去跟国外学校海量的去联系的，呃，那么我们不但联系了美国，呃，就是前一百学校里面的大多数的学校，同时在一个学校里面一个老师不行，我们还尝试在同一个系里面联系不同的老师，啊，因为在一个系里面可能有好几个不同的导师，那么。一个不行，不代表所有的都不行，所以我们就一个不行，我们分批去联系啊，所以这个工作就做了有大概四五个月的时间，在不停的联系各个学校啊。那么这个想招生意向的这些导师联系到之后呢，我们就跟学校呢又呃详细的沟通了一下这个。老师的招生意向啊，招生需求，这个就像用人单位一样哈，他在招人呢，那你要探讨，你要了解他招人的目的和需求，他有哪些呃特长，他希望招到什么样的学生。所以我们也通过跟学校导师的沟通啊，了解他们的招生需求，呃，同时呢，针对这些需求和他们的呃愿望，我们来突出这个申请人的背景和亮点啊，来跟这个学校的导师的要求 match。那么在这个程度上呢，我觉得，呃，确实给学生很大的帮助。那么，呃，有很多原来学生自认为可能不太可能的这个录取他的或者对他感兴趣的学校，啊、呃，最后前期的沟通的时候都发过来了邮件。那么，呃经过沟通之后呢，我们也锁定了好几所这个美国前五十的大学，啊、呃，那么大学跟我们呃保持了这个。导师的兴趣点之外呢，呃，我们同时在论文方面下了很多的功夫。因为学生的那个大学 GPA 并不高，所以我们就建议学生呢，尤其是一些少量的学校要求提供论文的，就 writing s i m p l e 那么这种一般是要写一千字以上的论文。我们建议学生在论文方面一定要体现出呃比较强的实力。那么学生刚开始拿了一个论文给我们，那么我看完之后呢，我们给他提出了很多意见，比如说他的论文里面没有具体的实验内容啊，非常多的宏观的论文。技术，啊，那么。呃，我们就跟学生讲，你要写很多具体的实验内容啊，包括一些呃，在这个领域里的综述啊。那么学生针对我们的建议呢，又重新找老师和专业领域的一些呃大拿吧，给他做了一些论文方面的修改啊。所以后期呢，给学校提供的这个论文呢，质量也都非常的高啊，并且是啊、呃、英文版的这个论文。那么这个英文版的论文在一定程度上呢，也体现了学生的这个英文水平。当然，这个论文呢，我们在呃校对方面和呃，整个的整理方面给了他非常多的建议，嗯。虽然学生的托福最后成绩不高啊， 9 5分，但是在提供的论文的高质量的情况下，以及我们在跟学校的这个老师沟通的邮件过程当中，那么老师觉得他的英文虽然没有考托福那么高，但是他的实际水平和应用能力是没有问题的啊，所以后来这个乔治城大学在他托福只有95的这个情况下，依然给了他全奖的啊博士的录取通知书，呃，那么在纽约大学这一块呢，纽约大学它的官方标准也是比较高，它是要求必。去一百分啊，所以我们在这个提供了论文之后呢，呃，跟纽约大学多次沟通之后，给学生争取到了一个内测的机会。那么学生在内测之前，我们也给他做了很多的准备啊，给他提供了一些基金啊，呃、啊，还有一些考试方面的建议以及复习的那个内容啊，所以这样呢，孩子呢，就也很顺利的通过了学校的内测啊。这样的话，他即使低于他的平均分数，通过内测也进。达到了这个纽约大学的这个录取标准，啊，那么他的 GRE 虽然比较低，才三百一十五啊，但是在学术方面有这个博士有一个重点的过程就是面试。啊，在面试方面，我们给学生做了非常详细的培训啊，包括在他专业领域里面如何去讲述他的呃研究过程，以及对这个领域的呃自己未来的目标和规划，都做了非常详细的培训啊。学生在面试当中表现的非常好。那么在学术方面，让老师相信你在学术方面是没有问题的。所以在 GRE 即使很低的情况下，学生最终也拿到了多个学校的啊录取通知书。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。最后呢，学生拿到了自己非常满意的，甚至是超乎自己原来预想的录取通知书之后呢，呃，学生的家长包括孩子都非常感激我们。那么，我也给我之前啊、呃、推荐他来的这个男生打了电话啊，我说我不辱使命啊，这么多年终于可以把你的女朋友送到你的身边去了啊，你都可以去美国了。呃，然后这个男孩告诉我说，其实他们的感情啊，因为这一年，呃，两个人异地恋嘛，女孩也是呃很忙于自己的学习，男孩子也在美国忙，所以他们俩这一段。呃，异地恋并没有维系下去，但是这个男孩呢和家长都非常感激我。我觉得就是说，虽然两个人分开了，但是和平分手非常好，因为这个女孩很感，也仍然很感激这个男孩，觉得说你给我推荐了一个特别靠谱的这个中介老师啊，把我这个留学做得非常好。呃，甚至说超出了他原来他原来想法，说我只能申请一个可能五十左右的大学，我就很满意了啊。结果后来申到了二十和三十的学校，那对他来讲呢，也是一个非常好的人生归宿啊，可以啊、呃，在下一。步的走更好的一条路，呃，其实没有这段感情对他来讲也没什么。而男生呢也觉得，哎呀，这个女孩后来可能比他预想的发展的也更好啊，两个人也相互祝福，呃，男生的家长呢也觉得很高兴啊，女生的家长呢也挺高兴，因为家长本身刚开始两方的家长对这个感情也都是持观望态度，呃，所以呃最后呢两边也都蛮高兴的啊。我觉得那两个人不能做男女朋友，也做好朋友吧。啊，两个人相互祝福，各自安好吧。呃，所以这个后来呢，大家也都蛮高兴的。那这个女孩呢，就经过各方面的衡量啊，呃，最终呢，她还是选择了这个呃，对她来讲未来的职业、就业啊，以及个人见见识啊，更多的这个纽约大学。她觉得在那儿呢，她的机会会更多一些。虽然纽约大学的排名在三十名左右啊，但是她最后觉得。呃，去这个大学可能最呃未来的呃自己自己的这个职业规划，还有这个呃生活的丰富程度上啊，呃可能会更好一些啊。最后这个学生选择了纽约大学，他父母也都非常高兴。呃，那么我们希望呃很多在呃。准备申请美国博士的学生呢，在看到你的成绩并不是非常理想的情况下，不要轻易的放弃你的申请，啊，其实博士的申请有非常多的可能性啊。如果说呃你的学术成绩不高，其实你可以通过你的科研背景啊、你的论文啊、啊你的面试啊。啊，等等这，这些这些呃，其他的方式来提升你自己的这个软实力啊。因为这个博士的申请和硕士的申请有一个特别差特别大的差别呢，就是，呃，硕士的申请可能没有办法跟导师有那么多的机会去沟通，一般都没有面试啊。但是博士是有面试的，啊，但是前期的大量的沟通和筛选工作也是非常非常关键和重要的。当然这里面要有一点点小运气在里面，啊，可是如果你不花大量的时间去筛选去沟通，可能这个小运气也找不到你。啊，你也得不到，呃，所以就是说，在未来的呃申请过程当中呢，希望大家都能有一个好运气，同时呢，也希望大家呃都能够呃在看起来不太可能的情况下，不要轻言放弃。人生有很多种可能性啊，祝愿大家呢都能实现自己的梦想。那好，我们今天的案例呢就分享到这里啊，我们下期再见。